0: Vet du hur du vill ha din begravning? Har du bestämt vad det ska bli för musik, vad ni ska vara och vad det blir för mat? Det är det här vi pratar om i podden Min död, min begravning. Jag vill väcka tankar och att vi öppnar upp och pratar om begravningar. Det är en ceremoni man ofta lämnar till andra att utföra och gestalta. För mig är det alla detaljerna som skapar helheten när man ska hedra den avlidna. Jag heter Barbro Olsson-Smith och välkommen till podden Min död, min begravning. Välkommen Jenny Gunnarsson till podden Min död, min begravning. Jenny du är ju både begravningsentreprenör och dödsdola. Och du har en begravningsbyrå i Göteborg som heter Vila. Du får gärna berätta hur du kom in i begravningsbranschen. Mm, tack och välkommen hit till mig. Tack.
1: Eh, det var då när min mamma blev sjuk för ungefär 11 år sedan. Det var ju ett väldigt kort händelseförlopp. Vi visste ju inte det då. Sex veckor blev det. Oj. Eh, och det var cancer lungcancer och eh, hon vårdades ett litet tag på, på sjukhus, men ganska så snart bestämde vi att, eller jag kände att jag ville vara med henne under den här tiden, så att jag var mycket hemma hos henne, vårdade henne hemma tillsammans med då palliativ vårdteam och hemtjänst såklart eh, som var gott stöd eh, och sen sista veckan, vi visste inte att det var sista veckan, så fick jag med mig henne till, hit till Göteborg till min familj eh, och det var mycket för att det här med tid, man vet aldrig när den är, liksom är över och jag behövde komma tillbaka lite med arbete och till min familj så då kände jag att då kunde det funka så att hon följde mig hit och som sagt det blev en vecka ungefär och hon dog hemma hos oss eh, inte helt planerat men så här i efterhand så är ju det också upptakten till precis allting jag gör för det var en sån fantastisk eh, upplevelse erfarenhet jag har tidigare liknade vid att det är liksom som, som födelsen av min dotter och då på något sätt så blir det liksom en, en cirkel som sluts kan jag känna med, med födsel och döden. Mm. Så att hon dog hemma hos oss och jag var så uppfylld av det där efteråt, jag har också sagt många gånger att jag var hög på döden och det var lite så som jag kände. Man är ju väldigt trött efteråt såklart. Men det finns en sorts eller fanns en sorts eufori ändå. Och jag ville så gärna, så jag började med att jag ringde runt och pratade med alla mammas vänner. Och med alla mina vänner. Och liksom ville gå igenom allt vad som hade hänt och hur det var och hur det kändes. Eh, eh, sen naturligtvis så kom ju en, 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 en tröttsperiod också. Men... Eh, någon vecka efter så kände jag fortfarande att jag måste göra någonting med detta. Och jag kontaktade bland annat de här palliativa vårdteamen.
0: Mm.
1: Både i Göteborg och i Nersjö. Och eh, ska jag säga, erbjud mina tjänster. Fast jag inte visste vad det var jag kunde göra. Utan jag sa liksom bara, är det någon, har ni någon familj som, som går igenom det här? Så, och jag kan hjälpa på något sätt vara där så snälla till. De var ju klokare än så, för de insåg att jag fortfarande var ju i djupsorg egentligen, då ju ganska rå i den känslan. Så att, där och då blev inte det aktuellt. Nej. Men då, som sagt, så, så började jag fundera på, vad kan jag då göra istället för att liksom verka inom det här? Och eh, tankarna gick ju åt, naturligtvis, palliativt vårdteam. Om jag skulle liksom försöka utbilda mig inom palliativvård. Kyrkans värld, allt som på något sätt gjorde att jag kunde liksom prata om, om döden och döendet. Men det slutade med att jag kontaktade begravningsentreprenören som hade hjälpt mig i Nersjö. Ingmar Ek som då hade hjälpt mig. Och han hade då lyckligtvis tagit upp sin egen byrå efter att ha varit anställd på en annan. Och eh, frågade helt enkelt om jag fick komma hälsa på. Och vi sitter där och pratar och... Jag frågade mig att få praktisera. Så så började det. Att jag praktiserade då i Nersche. Mm. Och sen kom tankarna på. Ganska självklart kände jag att jag vill ha min egen begravningsbyrå. Där jag kan jobba på ett sätt som jag känner skulle kunna ge. Möjligen, li, inte lite mer. Jag, på något sätt, jag vill inte klanka på någon annan. Men, men jag vill göra det på mitt sätt i alla fall. Så att jag började ta reda på lite mer. Eh, Kontaktade även en begravningsbyrå i Stockholm. Frid begravning, samma där. De var jättegulliga och, och berättar allt om. Hade jag berättat och jag fick också praktisera hos dem. Mm. Så att där var liksom upptakten till. Och sen öppnade jag då eh, min egen begravningsbyrå, Vila begravning.
0: Mm. det var 6-8 år sedan eller?
1: Ja, det är åtta år sedan. Åtta år sedan. 8, 9 år sedan mm. kanske till och med. Ja, mm.
0: så att... Eh, tiden går ja. Men hur har det varit för dig? Vad är utvecklingen? Allt du ville göra varför du startade din egen begravningsbyrå. tycker du att du får göra det att du får nå de målen eller vad jag ska säga, du ville ju starta någonting som var kanske ännu mer intimt och eh, att man var mer engagerad och hade ja, ett väldigt personligt engagemang i varje begravning tycker du att du har fått göra det? Att det ja. har blivit som du ville. Ja, ja, ja,
1: absolut. Eh, och det är ju mycket det här att när någon hör av sig eh, för att någon har dött så att mm. säga. Då, då vill ju jag genast där och då att man ska liksom direkt få komma in i sitt sorgarbete. Eh, dels kunna förklara att ingenting är akut längre än när någon har dött. Eh, utan man faktiskt kan, vi kan ju inte göra något mer för den som har dött- utan man kan behöva få tänka lite, landa lite. Man kanske har vakat, man har haft oroliga dagar, veckor. Och liksom påbörja en sorts, ja, en sorts process som gör att du faktiskt går in i ditt sorgarbete. Så att man kan lugna sig lite med att komma till mig. Man kan få lite förhandsinformation och sen när man kommer så tar vi det sakta och lugnt. Och jag brukar alltid säga, ge tid till det här. Och vi behöver inte bestämma allting på en gång, tvärtom. Utan vad jag kan tycka då är ju om händeltagandet av den avlinje som kan kännas primärt först egentligen. Och sen de här små detaljerna, eller små, det är inte små detaljer, men det här att man liksom direkt ska gå på och börja prata program och blommor och annonser, det, det för mig känns i alla fall väldigt... Eh, det känns fel, vill man och, och man är redo och man har, liksom de här vet redan mm. så, så självklart, men det får liksom inte vara att sorgearbetet kommer i skymundan, det är väl dit jag vill komma. Mm. Eh, och att jag också är väldigt transparent med vad som händer Eh, var är personen, den avlidna vem jobbar där hur ser det ut när vi tar hand om vad, vad gör vi då vad betyder det, man har ju mycket uttryck som man har i alla typer av branscher mm. eh, och jag vill gärna alltid förklara de här uttrycken låta de som är runt omkring närstående få vara delaktiga i det man orkar för det vet vi också att det är, det är också bra för sorgarbetet att göra bitar i det här. Och jag brukar prata mycket om att man kan ta ett avsked. Även om man var där vid dödsögonblicket så är det ganska annorlunda att så att säga, några dagar, eller veckor senare se den avledningen igen. Mm. Och det är lite det här att man ska förstå där och då. För när du lämnar någon som precis har dött, då är man ju fortfarande... Har lite av ett levande uttryck. Man är varm och mjuk. Men när du då sen kommer så att säga, och tar det här avskedet som ju då oftast kanske är på borrhuset där man har avskedsrum. Då ser man mer liksom att det här är ett skal. Mm. Det är också när du tar på hårt och kallt. Och det ger ju liksom en fysisk signal upp till hjärnan egentligen. Alltså, att Okej, okay, jag förstår. Och det kan ju kännas hårt. Och det är ledsamt, men... Jag säger alltid, det är bättre att veta än att inte veta. Mm. Så att det här att försöka
0: och vad menar du, veta och inte veta vad som händer, menar du? Att, ja, vad... Va, eller hur va, det kommer att kännas att ta ett sånt avsked, till exempel.
1: Ja, och, och framförallt liksom inse det här med döden. Mm. Att personen är död. Att vi använder rätta uttryck. Att vi inte liksom... Försöker att och, och liksom skila över eller, eller försköna. Det är klart att vi inte behöver vara vad ska säga, grova i vårt språk. Eller säga saker som inte är på sin plats. Självklart inte. Men det är lite det här faktiskt att, att, att veta är bättre. För man, man gör så många egna föreställningar annars. Mm. Om du skulle kunna vara. Så att. Den här biten tycker jag är viktig då mm. hos mig på byrån och jag är med i alla skeden. Jag följer från början till slutet och är även med naturligtvis på begravningsakt om man önskar ha mig som representant och efteråt, vi har ett avslutningsmöte där man liksom är lugn och ro för det är också lite det här när man kommer till mig första gången så är det ju ett, av ett ledsamt ärende så att säga och, och det kan bli negativt att gå härifrån och då vill jag gärna att man efter då, om det har varit en sagt att vi har haft ett möte till där vi är lugn och ro, kan gå igenom saker och dricka lite kaffe titta i minnesbok och, och liksom talar om det som också har varit bra mm. så, så blir det lite att man kan lämna med lite mer positivt eller lite lättare hjärta mm. eh, tänker jag, och sen är det då Sen kan det vara annat som man behöver följa upp såklart. Mm. Eh, gravsättning och, och gravsten och, och intyg och, och så vidare. Och sen är det då det här, eh, när det har gått ett år, ett, på, på dödsdagen då, årsdagen. Så brukar jag vilja uppmärksamma det med en hälsning då. Mm.
0: Du hör av dig helt enkelt?
1: Jag hör av mig med antingen ett mejl eller ett kort skickar mm. jag för att jag känner att det är svårt den där första året eh, att gå igenom mm. alla, alla högtider och födelsedagar och sånt som har varit. Mm. Mm.
0: Måste man inte vara ganska mycket människokännare då som du säger när man kommer i sorg? För då, den som är i sorg kanske tror att allting måste bestämmas på en gång. Eller alltså du måste guida då ganska mycket jag. Men hur vet du? De kanske inte kan uttrycka sig vad de vill, eller hur de ska göra. Hur tänker du kring det? Din uppgift?
1: Ja, just det. Men jag, känner, jag känner ganska eh, direkt höll säga, vart vi är på väg. Så att det är inte så att jag ger en hel palett med för då blir det jobbigt om du har för många val. Men man kan oftast eller jag känner att jag liksom kan hitta är det det här man tittar på? Är det, eller är det det här? Och då kan man få ramarna för det. Eh, och det kan vi alltid från att jag faktiskt kan fråga om den avlidne hade några önskemål. Mm. Det är ju det, är ju där ofta man kan är det börja. så? Inte så ofta som jag hade önskat. Nej. Nej. Så att, eh, jag uppmanar alltid att man ska fylla i de här dokumenten. Absolut. Och framförallt. Samtala, ja. prata om det. Mm. Det är inte så att vi bara ska fylla i och sen lägga undan och gömmer. Och så vet ingen vad du har skrivit. Eh, för då kan det bli så här att någon hittar det här dokumentet och så står det något där som inte har talats om. Mm. Viktigast är faktiskt att vi uttalar för varandra. Det är ju inte juridiskt bindande. Nej. Ett sådant, men, men självklart så, så följer man i största möjliga mån önskemålen.
0: Men är det inte så också att det här dokumentet kan vara ett sätt att närma sig sin egen död och planering? Att det är en process att skriva det också. Det är ju en sak att säga, ja jag ska skriva det, men det är ju inte säkert att man gör det. Vad jag förstår. Men jag menar, det, det kan ju ta ett tag att göra det. Man kanske inte vet direkt vad man vill. Så kan det absolut vara,
1: mm. och då kan man ju... Så säger, man kan ju fråga en, mm. en migraningsbyrå om, liksom, om man upplever att det är några begrepp som man inte riktigt förstår mm. eller man vill ha något förklarat och man behöver ju inte göra det, det fylla i direkt jag menar jag, jag är väl lite skomakans barn dessvärre då så att jag, jag mitt, mitt dokument är ju fullklottrat eh, och det är både med bläck och blyerts och jag suddar och jag har mig och sådär så, där. så att det, det kan vara ett levande dokument. Mm, det var så jag menade också ja, och men det gör ju också att en det, det kan bli det är en process och det kan vara lite roligt om man får uttrycka det över det i så fall. Att man ändrar sig och att man plötsligt ser på det som nästan att eh, jag menar, ju mer man processar det desto lättare blir det. Och man kan nästan skratta åt ja mm. Oj vad jag, vad jag tycker och tänker mycket och mm. jag kommer ju inte att vara med men det är viktigt för de andra och så vidare. Och det är ju det det är. Alltså det här är ju liksom den finaste gåvan som du kan ge någon. Mm. Alltså vid juletid så brukar jag säga till vänner och bekanta att nu fyller ni det här och så ger ni det som julklapp, till exempel.
0: Mm. Mm. Det är så intressant det här med om vem det är för. Och vem, men det kan ju underlätta jättemycket för en familj, förstås, om det finns guidning, vad en avlidna skulle vilja ha. Men också, eh, fast man inte är med själv så är man ju med själv. Alltså det är ju... Det är ett stor uppgift tror jag för de efterlevnaderna att liksom göra alla de här valen. Och där kan jag tänka mig att många människor har olika erfarenhet och, och kunskap och törs eller vad jag ska säga. Ta ut svängarna kanske. För jag tror förr, alltså jag tänker för att vi går in i en ny tid nu. Förr i tiden så var det liksom, inte ska väl jag, nu ska ni begrava mig bara. Mm. Men nu gör vi så mycket mer val överallt. Mm. Stämmer. som individ. Ja. Så hur ser du att det, har det hänt någonting där, tycker du?
1: Ja, det, det tycker jag. Eh, och det är positivt på så sätt att vi hur ska man uttrycka det, att det har blivit nästan lite trendigt att för så ser det ju också ut i vår värld att, att saker och ting kommer i trender och sociala medier och så vidare, att man liksom på något sätt diskuterar de här detaljerna som är Ja, jag ska ha en rosa kista eller jag ska ha, jag ska ha mingel, eller och så. Och, och det är ju jättebra om det gör att vi börjar prata om det som är det riktigt. Alltså komma till kärnan, mm. den kärna. Så är det också fint Men jag ser ju också att det är där man vill hålla sig. Lite utanför. Ja. Lite utanför. Hur, hur liksom allt det där ska vara. Vi vill ju vi vill inte riktigt prata om det som är... Svårt eh, Om jag får säga ord som fult Otäckt, läskigt Det vill säga Någon är döende En kropp är i förfall Någon har dött Saker och ting kan ha hänt Alltså, där behöver vi ju också vara mm. Alltså Det är inte ett rosa skimmer Över döendet och döden I den bemärkelsen För min erfarenhet med mamma det blev så i stort sett, men det var ju mycket det där som var svårt. Hon skulle ju ha, jag menar, hon, hon fick ju morfin, man blir på ett sätt, eh, kroppsligt, man kan må dåligt. Eh, jag skulle se till att hon fick det här hela tiden. Och, och, eh, ja. Så att jag menar, man måste komma ihåg det också, och våga ta i det. Mm. Att, att, att fortfarande våga kanske stå vid någon sida, även när det liksom är... Inte bara det här liksom, nästan festliga över att vi ska mm. hålla en begravningsakt.
0: Är det inte också så för att jag menar, alla gör ju inte praktik hos begravningsbyråer. Hur ska man då egentligen själv lära sig mer eller förstå det förrän det händer? Det kanske är en förälder som går bort och kommer att komma nära kanske äldrevård och, och sista dagar och avsked och så. Men jag menar, annars så är det inte så mycket det här. Vi pratar ju så pass lite om det. Så det är frågan liksom hur man ska närma sig, mm. våga närma sig det. Mm. det är ju, jag gör ju det här för, min, för en viss mm. utforskning själv, men eh, jag tycker man vill se att jag öppnar upp lite grann att prata om mm. det. Jag tycker det har varit ganska mycket böcker som har släppts nu. Och...
1: Jo, men så är det ju, så är det ju. Och jag tror också att, eh,
0: ja, tyvärr. Eller ålder kanske också.
1: Det kan det också vara, och covid. Ja, har ju definitivt gjort att vi har eh, behövt prata mer om eh, det svåra och döden. Jag till exempel har, ju, har gjort under några år såna här death café träffar.
0: Ja, berätta lite mer om det.
1: Det, är ju, det kommer från England, mm. en rörelse då ja, den finns över hela världen. Och det är egentligen eh, vad ska jag säga? öppna samtal, öppet för alla så man bestämmer ju själva formen om man vill bara ha en liten grupp eller en större grupp och det finns, de har riktlinjer som man ska gå efter grunden är ju att man har ungefär två timmar man ses man pratar och så har man då någon som är man får inte ha några liksom ämnen som ska tas upp i förväg utan man liksom, man känner av så någon får ju liksom agera lite som moderator kan man säga och man kan säga precis vad man vill och inte vill och så men, men alla ska få komma till tals också väldigt viktigt och då kan det ju verkligen bli allt ifrån någon är rädd bara för döden och vet inte vad det egentligen betyder när man säger det någon har fått precis en diagnos någon har misst någon och så vidare så man vet ju ändå när man kommer att det är det här vi ska prata om men det kan ju ändå variera något väldigt mm. otroligt och vad jag egentligen tycker är fint med det, det är att i de samtalen så finns det ingen som är expert. Jag menar, jag vet ju att jag, jag själv då när jag deltar, begravningsentreprenör, dödsdola har mina erfarenheter och kunskaper. Eh, vi har haft begravningschefen eh, i Göteborg, har varit med vid något tillfälle, har haft präst. Men där och då så spelar det ju egentligen ingen roll. För någonstans så på den här vägen så tar det slut med att vi vet. Ingen kan veta exakt och vi har... Våra egna erfarenheter av döendet och döden. Mm. Så det är ganska fint att det är liksom ingen där som kan sitta och vad ska jag säga, vara proffs och expert Nej. på det. Mm. Men
0: hur anmäler man sig till en så, Finns det i hela Sverige sådana?
1: Är det är inte så många som, som har dem. Jag Nej. tror att jag kan ha varit den första möjligen. Nu mm. ser jag att det är fler. Mm. Eh, och man kan titta på eh, Desskafer på deras eh, hemsida. Och nu i pandemins spår så är det ju Zoom- Ja. Så att jag också har haft några zoom, och det gör ju naturligtvis att då kan man ju delta varifrån som helst. Och då kan man ju också delta, som jag brukar delta på något i England då. Mm. Där jag har liksom lite bas. Höll jag på att säga. Så att det är fullt möjligt om man vill göra så. Mm.
0: Är det svårt någon gång att vara
1: begravningsentreprenör? Ja, ja och nej. Jag har liksom, Mitt mantra någonstans är att de som kommer till mig, de har det svårare. Mm. de har det svårare än vad jag har och då får jag ta det här alltså någonstans så får jag liksom eh, göra det här och hjälpa och stötta det jag kan och jag måste ju också framförallt i rollen då som begravningsentreprenör liksom få den här processen att gå vidare att vi inte stannar upp för vi ska också förhålla oss till eh, ja, lagar och regler vad som gäller det är liksom mitt mantra jag, jag, de har det svårare
0: Men det här med dödsdola, vad var det som gjorde att du började med det?
1: Det började som sagt vara med att jag kom i kontakt med den här Dess mm. Och via dem då som har samarbete med den här utbildningen så kom jag då i kontakt med begreppet. Jag är ju nu då fullcertifierad end of life dula, mm. Kallar de sig där. Så att där hittade jag den här utbildningen då. Och när jag läste om, om liksom vad det innebar och ordet i sig så kände jag bara att det gick rakt in i hjärtat och att det var egentligen vad jag har sökt efter. Lite konstigt att kanske säga, men så någonstans är jag nog begravningsentreprenör för att dödsdola inte fanns där mm. och då i min värld nu ser jag ju att de här går ju fint tillsammans absolut, där hittar jag det då
0: Men berätta liksom, hur ser det ut, en sån process?
1: Mm. Jag tror att tidigare jag beskriver någonstans det här att det finns ju alltså i den perfekta dolavärlden. då att man kanske har förmånen och det fina förståndet att få träffa den döende någonstans i början när man har fått de här beskeden då som är liksom ja, man vet att man har en, liksom en utmätt tid mm. Och då kanske man fortfarande är, vad ska vi säga, det är mycket känslor självklart, tankar som man behöver kanske vara med och hjälpa och stötta eller bara lyssna mycket. Men man kanske är så pass frisk om man uttrycker det så, så att man vill planera lite där och då. Och då kan det bli lite mer praktiskt, lite dokument, juridiska dokument, titta lite på hur man har det rent fysiskt omkring sig med Hemmet, var vill man vårdas, var vill man vara, till att man då går in och så sker det där man hjälper till. Oftast är vi ju, handlar det om att man vill dö hemma, mm -hmm. eh, och det vet vi också är kvalitativt bättre på de flesta sätt. Eh, man själv känner sig mer bekväm och trygg för du får ju ändå hjälp. Vi är ju inte medicinskt utbildade, vi, vi har kunskap, men vi är ju länken då till. De närstående och till den medicinska vården. Mm. Då, då kan man få liksom i lugn och få planera sitt hem. Och det kan vara hjälpmedel eller vad det nu kan vara. Och man kan ha den här kontakten med de palliativa vårdtiderna till exempel. Och se till att man får det man behöver helt enkelt. Och sen är man ju då även länken till de närstående såklart. Som vill och kan och orka vara omkring den döende. Och jag säger närstående som man inte tror att det är liksom... Automatiskt, familj, anhöriga, de här orden. För alla har inte det. Och även om man har det så är det inte säkert att de orkar. Nej. Och det får vara okej okay också. Men då kan man hjälpa dem närstående att vara så mycket som de kan och vill. Man kan förklara lite också för den döende och för dem runt omkring. Vad man har kanske lite att förvänta sig. Hur kommer jag förändras? Olika typer av smärtstillande terapier och sånt här det kan vara meditationsövningar vi kan göra som kan vara komplement då till den medicineringen mm. som du kanske då redan får för jag tänker lite på min mamma hur drogad vill man vara det kanske inte bara handlar om att, vad ska vi säga fullständigt trycka i sig morfin man kanske vill hitta en nivå där man vill vara någorlunda med i stunder som man faktiskt kan ha samtalen och bara vara med sina närstående. Och
0: Vem bestämmer det om man inte hinner säga det, så att säga? Då är det ju hemteamet eller vårdpersonal. då. Och det är det här man vill att
1: man ska fått uttryckt. Sen, sen ser man ju också, jag menar, de palliativa vårdteamen och alla de här, de, de ser ju också på en människa om det är mycket smärta. Mm. Vi låter ju absolut inte någon ha smärta. Nej. Men det här är ju liksom lite det här något försked egentligen. Mm. När du kan välja att ha lagom då, hitta en dosering som är bra, men du ändå kan hänga med. Och då kan man istället hitta andra typer av behandlingar, terapier, meditationsövningar. För då kan man ju också göra det här att man det här med att liksom få ha lite djupa samtal. Det blir mycket så. Existentiella frågor. Man vill kanske få möjlighet att göra över sitt liv. Få känna att men jag har ju bidraget, jag har mm. varit så viktig för den och den och om inte annat för samhället. För så är det ju, vi glömmer lite att den som är sjuk och svag och inte kan bidra alltså där och då har ju gjort det innan. Mm. Jag menar vi, vi arbetar, vi bidrar till välfärden mm. och, och betalar skatt och så vidare. Så att jag tror det är viktigt att förtjäna det här att, att, du, har varit, att du är mm. värdefull. Och sen om jag bara fortsätter den här då liksom skedet så, så, så blir då. Man kanske går in i någon sorts... Där man inte är så medveten längre. Mm. Och man vakar. Och jag kan säga att när vi är i hemmet så är det ju inte så att... Självklart kan vi ta ett handtag och om man behöver städa av. Eller om det är husdjur som ska skötas. Eller laga någon enklare måltid. Så att man inte är rädd för att det också kan vara väldigt praktiskt. Mm. Det är liksom inte bara att man sitter och håller hand- och stryker pannan. Eh, det är viktigt att veta att det är... Det, det behövs liksom lite... lite annat också. Mm. Men som sagt, man är där- och man kan vara där- när personen också då dör- och kan liksom, för de som är runt omkring- närstående, i lugn och ro sen- ta hand om mm. kroppen på det sättet- som vi kanske har pratat om. Mm. Och då kan ju också de närstående- till exempel få vara med och rent säga, ceremoniellt ta hand om kroppen. Mm. Det kan ju vara det här som, som jag känner som jag gjorde med mamma. Att man, nej det var inte så att jag tvättade vaga henne. Utan liksom bara få stryka hennes händer med en, en blöt trasa. Smörja dem och veta att de här händerna har hållit mig när jag var liten. Klappa i ansiktet, smörja fötterna som har gått på jorden. Alltså du vet det här, mm. att få göra de här rituella. Det är ju liksom det här lite rituella som, som, som jag tror det är ju gott för mm. sorgarbetet och för själen för mm. vad det nu kan vara. Att det är lugn och veta att vi kan göra det. Mm. Och att man kan få vara kvar hemma. Man behöver inte direkt ringa och säga kom och hämta. Vi är så rädda för att ha.
0: Mm.
1: Vi är ovana. Vi är jätteovana. Mm. Vid att ta liksom ja. någon som är död hemma hos oss. Ja. Men det är också Samtidigt så satt vi ju där precis i skedet. Så att jag tänker att personen någonstans fortfarande där där sist, alltså Det är, är, är ju kvar. Mm. Och det är din person mm. som man då kan få, få känna lite närhet till. Så att inte vara för rädd för att faktiskt ta... Du kan ta ett dygn med, med att ha liksom kroppen kvar hemma, absolut.
0: Men när du berättar allt det här så låter det som att du är där dygnet runt i tre, fyra veckor.
1: Är det så? Det kan ju vara så, men då ska jag också säga att det här är ju så nytt mm -hmm. i Sverige. Så att sådana här, vad ska vi säga, fullfjädrade liksom så här, uppdrag har jag ju egentligen har jag inte haft, utan redan liksom... I begravningsbyrån när jag började så hade jag många som kom till mig och ville planera. För de visste att de var döda, inte bara någon som vill skriva sina dokument Men visste att de hade mm. kanske bara veckor eller månader. Så att då hade jag ju den processen. Och det är lite så det egentligen kan se ut. Att många gånger går vi in och tar bitar och gör det, vad ska vi säga, pö om pö. Att vi börjar här mm. och så går det en period och så har vi lite kontakt igen. Och sen kanske man är mot slutet och vakar. Så att så är det också mycket att mm. man, man liksom gör sådana här stötvis eh, ja. och man kan ha kontakt jag menar, via numera Zoom och jag menar, telefon och man ses. Men vad man ska komma ihåg då att blir det ett sånt här långvarigt för så är, vi, vi kan inte veta, jag menar de, ja. de vet ju mm. ungefär ju eh, datum eh, och för oss är det annorlunda, men det är då man också behöver ha ett nätverk så att man kanske är två, tre dolor kring ja. någon som är döende och stöttar. Mm. Eller som jag gör då i och med att jag är ganska ensam i det här ännu- så involverar man ju närstående. Mm. För många vill, de bara vet inte vad eller hur. Och då kan man liksom hjälpa dem- så att de faktiskt kan vara del i det.
0: För när du berättar så kan jag tänka mig att- ibland måste det säkert vara en närstående- som gör allt det där. Fast de inte är utbildade, så att säga. Alltså, de går igenom ekonomi- och de gör om ja, en mak eller maka- mm. eller vad det mm. nu är. Mm. Att, men sen så kan jag tänka mig att kanske många skulle vilja ha stöd fast de finns där själva. Helt, I ja. den här professionen. För det, det känns ju också som att det finns en viss coachning i det här. Eller mm. vad, psykologi. Eller vad säger man? Det mm. alltså, mm. där med att göra över liv kanske är ännu svårare om man är, har varit nära. Och mm. är mm. Mm. Nej men det stämmer. Mm. Och precis som du säger, det, det var ju de här bitarna
1: jag gjorde för min mamma. Ja. Men jag menar, utan det stöd som jag hade ifrån då teamen runt omkring, då hade det ju varit en helt annan sak. Så att det är ju lite det du säger, att när man är känslomässigt engagerad och det är inte det att vi inte är det, men mm. trots allt och då blir det det här som du säger lite coachande och man kan ju inte orka hur länge som helst. Jag tror att många närstående kan nog också känna ett tvång och det bör vara så här, ja. jag ska, men samtidigt så säger jag ju vet jag ju. Vad de sa till mig palliativa teamet är att eh, vi gör liksom det här ja, vad ska vi säga, tunga arbetet och du gör det du känner att du vill orka Men viktigast är ju att vara med den döende. Mm. Jag tror att det finns lite det här att det ska vara så. Eller så blir det då kanske att man, man eh, hamnar eller väljer att vara på sjukhus för att man vet att då har man ju den här tryggheten eller den här vården hela tiden. Eller på hospice. Mm. Men det är ju lite samma där då egentligen- att de kan ju inte sitta hos dig heller
0: 24-7-
1: som någon som oss kan göra mm, faktiskt. Mm. Vi finns ju främst till för den döende. Absolut för dem runt omkring, men för den döende. Att liksom vara förespråkare, advokat- alltså verkligen på något sätt god se önskemål och, och
0: behov. Mm. Hur reagerar anhöriga när det kommer in en ny person- det kan ju också vara lite speciellt om ni gör det här tillsammans. Mm.
1: Och det är ju så som det är alltid när man ska arbeta med människor. Mm. Att man får liksom eh, fingertoppkänsla, det är att vara men inte vara. Eh, att hitta den, mm. hitta liksom, eh, rätt sätt för just den gruppen av människor om man nu tycker det är så. Mm. Men det är ju också det här samtalen som ju faktiskt har främst med den döende att. Där får man ju ganska mycket information också Sen kan man ju inte bara gå på I liksom olstrumporna med, med de som är runt omkring Men det kan ju också vara sånt som inte är Så enkelt och så bra För den döende Som man kanske måste försöka hjälpa till och, och vara lite, vad ska jag säga, kudde mm. Det kan ju vara någon som är Väldigt dominant och man märker Att den döende Mår dåligt av det, helt mm. enkelt Så att visst, det är mycket Fingertoppkänsla, mm. absolut Så
0: är det Jag ser att behovet kommer att öka? Jag menar redan nu har det ju varit omskrivna i tidningar och sådär. Men jag känner inte så många som har dolor ens när de föder barn. Mm. Vi pratar ju mycket nu kring covid och också att fanns det någon där? Fanns det någon där när mm. de gick bort och... Mm. Det är så mycket mänskligt som fattas skulle jag nog säga. Mm. 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 Jag tror det. Nej,
1: men så är det ju. Och, men jag tänker också att eh, lite det som gjorde att jag verkligen tog tag i att utbilda mig mm. när jag läste en artikel för länge sedan om att ja, en av fem svenska dör ensamma. Ja. Och så ser det också ut i Sverige. Vi är ju ett land som har bland de högsta tror jag, ensamhushållen. Mm. Och det är ju förfärligt eh, att det är så. Jag tror att eller jag tycker att det är lite av en rättighet- att man ska få ha någon hos sig. Så att jag tänker att man får, vilket jag försöker göra- då, naturligtvis öppna upp för att prata om det här. och Jag är naturligtvis jättetacksam för all, all uppmärksamhet. Eh, och det är inte jag som person egentligen som ska- men, men, men nu är det så, mm, för mm. Att jag är då första certifierade som så. Men, men jag hoppas att det får ska säga, egen luft under vingarna- mm. så att det är själva rollen- och eh, att vi blir fler kanske att man kan jobba lite mer vad ska jag säga, loppa politiskt jag har försökt öppna upp lite för det men mm. det är väl ingen som har hakat på nu. jag tittar också på möjligheten och ser att det finns och har fått svar att eh, delar av den här liksom, de här tjänsterna skulle kunna gå under rut
0: ja just det. Så det är min förhoppning så att det liksom finns för många. För nu är det bara privat finansierat av den som anlitar? Ja, så ja. väljer
1: man ju själv. Mm. Det kan vara ideellt, volontärt. Och det kan vara under en kortare period. Och då kanske det är någon sorts arvod eller kommer man överens om någon sorts timpeng. Så, att, så, så kan det ju se ut mm. att man kan välja. Men just att vi i alla fall i Sverige som man ju inte har, till exempel England... Skulle kunna då eh, få lite hjälp till det här. Och när jag pratar om betalning så. Så är det ju inte på något sätt att vi ska profitera. Utan det handlar lite om man vänder lite på det. Och så tittar man på att. Det är också lite av en vad ska säga, kvalitetsstämpel. Att du köper en tjänst. Det är nästan så att. Jag skulle kunna tänka mig att skriva ett avtal. Och säga att du ska betala mig en krona. För att. Därför då vet du någonstans att det finns. Det här att. För det är väldigt svårt att säga att någon som kommer volontärt till dig och säga men jag gillar inte dig, vi funkar inte ihop mm. eller det kommer någon som prackar på låt säga egna idéer eller det kan ju handla allt om religion mm. eller vad det nu skulle kunna vara och så har du svårt att säga nej till det. I det mm. här fallet så kan du ju också säga nej, det här funkar inte jag vill bryta avtalet eller jag vill mm. ha någon annan och vi är ju också utbildade alltså vi lägger ju också Tid och, och energi och pengar på att utbilda oss. Mm. Så att lite att höja, inte bara den här rollen men alla liknande roller mm. som, som är liksom allt det här som är vårdande. Ja.
0: För det mesta är det då personer som är sjuk som kommer till dig kring det här med dola.
1: Det borde som Det, det borde och, och faktiskt. Jag har upplevt det senaste nu har jag haft några kontakter där man är nära vän mm -hmm. till en döende. Och den döende är medveten om att vännen kontaktar mig. Ja. Yeah. Och det tycker jag har varit ganska fint. För då tror jag att då vill de vara lite det här skyddet, förstår jag ju. Och se vad är jag för en typ och vad handlar det om och, mm. och så vidare. Så att man liksom inte... I onödan vare sig, vad ska vi säga, inger falska förhoppningar eller liksom att någon skulle uttrycka sig fel och så. Så jag tycker det är ganska fint. Så att det har jag faktiskt märkt. Så att det kan vara både och absolut.
0: Ja, det är spännande. Det är fantastiskt. Mm. Vad har hänt med dig när du har gjort det?
1: Ja, men på något sätt så känner jag liksom att det är det här är slutet i cirkeln igen. Det var ju egentligen inte traumatiskt med mamma, men det var så fint. Och på det här sättet så kan jag kanske ge någonting tillbaka. Alltså bara få sådana här fina förtroenden. Det är ju otroligt egentligen att jag... I mitt begravningsyrke så är jag oftast den som sist ser en avliden. Och när det gäller Dola, samma där. Att jag får, jag ska säga, lära känna en person. Vilka livshistorier som jag får mm. till mig berättat. Och det är ju också mycket... I båda de här rollerna så är det även om det låter konstigt, är det ju mycket glädje också. Vi har så lätt för att fastna vi, när, när vi pratar döden att det är bara mörkt och negativt och hemskt. Men ibland är det ju en ganska kort tid i någons liv som det är sjukdom och död. Mm. Alla de andra åren, om vi nu pratar, de flesta som dör har ju ändå uppnått en viss ålder. Mm. men barn är det självklart helt annorlunda. Men jag, jag, jag ser liksom ändå att alla de åren då. Som har varit så fina och fantastiska. Och, och då kan det bli väldigt mycket glädje. Mycket mm. skratt. Det ger så otroligt mycket. Det känns så äkta. Det jag liksom får lov att utöva. Det blir aldrig det här som kanske lite världen ser ut. Eller samhället nu med. Som jag ibland går på lite ihop med sociala medier. Att vi har liksom en sorts yta. Eller det ska vara på ett visst sätt. Och vad vi liksom, vilka signaler vi skickar ut i det här. Så är det ju faktiskt ingen idé att låtsas något annat än att så här är det. Mm. Och det är ganska skönt och befriande.
0: Men i din erfarenhet som begravningsentreprenör, hur mycket skiljer det skulle du säga inom olika religioner? Alltså varifrån man kommer och...
1: Vi vet ju då att i till exempel muslimska ska det ske väldigt fort. Mm. Likaså katolska, ortodoxa ska också ske lite fortare än vad som är kanske det vanliga hos oss, än en, mm. en kristen. Mm. Sen överlag har ju vi så här lite märkligt, för vi har ju liksom en månad. Tidigare var det två månader. Mm. Där du då ska, från det du har dött, så ska du då antingen jordbegravas eller kremeras. Och när du är kremerad då så är det ett år har man på sig innan gravsättning. Och vi är ju de enda i världen med den här långa perioden. Mm. Så jag menar, man kan nästan ta bort det här lite. Ja, det är klart att det är skillnad i religioner. Men jag tittar lite på länder. Då är vi ju de som har den här långa perioden. Men våra grannländer har ungefär en vecka. Sen ska det vara liksom en, begravnings, ah. alltså en begravningsakt då ju. Där tycker jag det kan skilja sig. Och sen kan det skilja sig mellan att vi istället pratar om att ha en kyrklig oavsett då religion, eller borgerlig. Mm. Där skiljer det ju naturligtvis mycket mer. Där, där kan man börja en helt annan ända kan man säga med borgerligt och så sätta ihop någonting som är passande för den avlidne och för dem runt omkring. Och det kan ju se ut precis, höll jag nästan på att säga, hur som helst. Mm. Eh, var du är och med musik. Och, sen finns det absolut stor öppenhet och frihet inom kyrkliga begravningar mm. också, absolut.
0: Men vad ser du inom borgerlig begravning? Kan man skapa någonting mer personligt? Kan man skapa någonting som man inte kan i, inom kyrkan? Eller är det bara att det är annorlunda?
1: Ja, jag vill nog säga att du kan göra personligt inom det kyrkliga. Ja, ja absolut. Mm. Det vill jag inte ta bort. Däremot så kan det väl vara lite så här, återigen då att vi i är lite vi är väl inte så ska säga, varmt troende enligt den kristna tron som kanske är i, i andra länder. Vilket gör att man många gånger tittar man på och tänker att det är det ceremoniella man vill komma åt. Mm. Man vill vara en vacker byggnad som kyrkan mm. är. Mm. Och så ska det vara den här ordningen. Men det kan ändå vara lite, ja, behöver Gud nämna så mycket och behöver vi ha så så många salmer? Så det är där man får tänka till då att ja, så är det. Den kyrkliga ordningen ser ut på ett visst sätt mm. och den följer vi. För det är liksom liturgin i det och det har ju en betydelse. Mm. Annars så är det ju liksom att, att titta på alternativ och då kan du ju då kan du blanda lite både, då kan du ju ha liksom du kan vara på en restaurang med en urna i ett privatrum eller du kan vara Göteborgs konstmuseum har jag haft i jag har haft i Palmhuset här i Göteborg jag har haft här på byrån och det är klart, då blir det på ett annat sätt. Men då kanske du ändå väljer att du vill ha en salm. Så då ja. har du egentligen plockat in kanske ett tecken. Mm. När jag håller borgerliga begravningar då, som jag tillsammans med en, en officiant här i Göteborg. Då, som jag jobbar nära mig. Olle Niklasson heter han. han eh, det har liksom utformat en ordning. Mm. Jag inbillar mig om man inte väljer att göra någonting helt själv. Vilket du får göra. Eh, utan inblandning med mm. begravningsbyrå mm. eller kyrka så... Man vill ha någon form av ordning, någon som håller ihop det. Mm. Att man talar om den avlidne, ett minnestal i det här mm. fallet. Och att vi markerar liksom själva överlämnandet. vilket Vi gör ju naturligtvis inte så som i kyrkan. Det har vi ju inte lov att göra med Vissignes eller kasta mull och så vidare. Mm. Men man kan göra på ett annat sätt för att märka stunden. Mm. Och man tar ett avsked ändå. Mm. Det här med ceremonier och, och lite ritualer
0: det vill man oavsett ha oftast. det vill man inte hålla i handen och att det, och jag hoppas verkligen att vi kanske kommer ännu närmare ritual eller någonting så att det mm. blir värdigt mm. Men det här med restaurang blev vi också förvånade över. Alltså vad, vad är det i själva restaurangen som lockar en borgerlig begravning att man är på restaurang? Ja men det
1: kan ju vara miljön eh, som till exempel är fin då. Eh, till exempel här har vi haft Jungman Jansson som är liksom under resbrygga där, ligger fint. Och då kan du också ha minnesstunden Direkt. efterföljande mm. efter, låta urnan i det här fallet vara kvar du får självklart ha kista också på borgerlig begravning inga konstigheter då får man ju bara förhöra sig eh, vad man anser och sen ska det ju vara en värdighet i hur man liksom transporterar kistan mm. i så fall men eh, så det, det kan vara det man tycker om att ha en miljö det kan ju vara en miljö som eh, den avlidne tyckte väldigt mycket om eh, eller brukade gå luncha där eller hade sin bröllopsmiddag eller vad, vad det nu kan vara så mm. att, eh, och det brukar fungera jättefint
0: faktiskt jag tänkte på det här ordet burlig begravning. Jag tycker den är svår. Ja. För burligt står ju för någonting helt annat. Ja. Det kan ju stå för flera andra ja. saker, ja. både historiskt och politiskt ja. så att säga. Men jag vet inte var det kommer ifrån eller varför det fortfarande finns. Det är lite intressant. Kanske kommer det kunna utvecklas. Ja, och jag håller med dig. För jag känner också när jag säger att oh,
1: låter konstigt ett alternativ, när då blir det konstigt åt ett annat mm. håll. I engelska så säger de ju civil. Ja. Till exempel. civil. Då. civil mm. Och det låter väldigt, jag vet inte, hårt, mm. pompöst. Mm. Att ja, titta på begravning. Någonting. Man kan ju faktiskt bara säga begravningsakt, absolut. Mm. Och sen kan man då fråga om det ska vara kyrklig eller annan som jag ibland brukar uttrycka då. En annan typ. Och då kan man komma fram till vad den andra är. Så mm. visst, det, det lever ju kvar. Det är mycket som liksom många ord och många uttryck och som i sig då, och därför tycker jag det är så viktigt att man är väldigt transparent och förklarar saker och ting. För det är så lätt att göra sig en föreställning. Mm. Och man hör att många kanske då när man kommer att ja, då har man ju pratat med andra. Och då har ju någon sagt Ja, men du vet, då har man ju den här idén om att ja, så här var det för oss. Och det var ju... Jag, jag hör många gånger att när vi har haft just Boily då, jag säger Boily nu, att eh, oj, vi visste inte att det kunde vara så här bra. Eller oj, vad fint. Eller, mm. För då har man upplevt att det var något helt annat, ja. till exempel. Mm. Så att då får det nästan en dålig klang. Och då tror man att ja, då finns bara det kyrkliga kvar. Mm. Men jag menar, du kan ju också ha kyrkligt. Jag har ju haft kyrkligt här också. Mm. Det är bara frågan om, kan prästen tänka sig att komma hem eller till en ja. annan plats ja. ähm.
0: Men hur mycket ser du att du hjälper eller coachar eller liksom guidar de som kommer Jag tänker på det här, jag är ju så intresserad av här med själva utformningen av begravningsskottjänsten för där kan jag ju tänka mig att en del vet precis och en del vet inte alls så hur jobbar du då?
1: Nej, men jag börjar ganska så alltså, i liten skala det är så mm. man får göra mm. och så får man försöka hitta personen jag frågar om personen och finns det önskemål så tittar vi på det. Och annars så får man ju gå på de närstående. Hur, hur känner de? Hur tänker de? Hur skulle de vilja göra? Mm. För då om det inte finns någonting skrivet eller sagt, då är det ju ändå de som ska känna igen den avlidna i akten och känna sig bekväma. Mm. Så att jag känner att det går ganska snabbt ändå att hitta det som blir rätt. Men sen får det ta tid. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att man ger tid. Så det här första samtalet som vi har eller besöket när man kommer, det är ju inte på intet sätt det enda vi har. Utan jag brukar alltid säga att vi tar precis det som man orkar med nu och så tar vi efterhand. Så att man får liksom lite verka på det. Mm. Och då märker jag ju också när man får möjlighet att tänka till på programmet. Man kan ha en idé eller om vi nu pratar blommor eller mat eller så här. att Om man får tänka till lite så då kommer liksom fram det där som, som är det rätta mm. för dem. Och det kan ju vara mycket... men om man pratar blommor... Då kan man ju direkt fråga... Favoritfärg som kanske avlidne hade. Eller favoritblommor. Eller... Jag tänker det här när man utformar annonser. Det är lätt liksom att man... Man tar en sån där vers som finns att välja. Mm. Så... Men samma där... Jag brukar fråga lite så här... Är det kanske... Var det någon författare? Var det någon dikt? Var det en musiktext... Som var speciell. Eller var det några uttryck som ni sa till varandra. Som ingen annan förstod. Så gjorde jag med min mamma. Jag hade till exempel min dotter som skulle fylla tio när hon dog. Hon ritade en symbol.
0: Mm.
1: Som blev. Och det var inte meningen att det skulle vara för annonsen. Men hon ritade någonting. Och så kände att Den ska vi ha. Och skrev i sånt som, som var mellan oss. Mm. Alltså med, med mamma och så. Mm. Så att man inte har hela tiden den här pressen på att det ska vara på ett visst sätt. Nej. För det är väl någonting som jag också vill liksom förtydliga och jobba med att är det någon gång i livet som jag tycker att man får släppa lite på etikettsregler och så vidare så, så är det vid ett dödsfall och inför begravningar för det här är ditt tillfälle att sörja, ta avsked, få ett avslut och minnas och bära med dig det sen. Mm. Det är många som känner liksom en press inför en begravning. och Som jag brukar säga, det är ingen föreställning. De liksom resterande begravningssällskapet som sitter bakom, tänk inte ens på dem. Utan vill du stanna längre uppe vid kistan eller urnan så gör det. Vill du inte gå fram så gör du inte det. Vill du hälsa på alla före? Mm. Gör det. Men annars gör det efteråt. Eller gör det inte alls. För det är ju du som sörjer. Jag märker att de sörjande tar på sig. Vilket jag också gjorde. Man tar på sig sorgen åt andra. Bara mm. när man ska säga att någon har dött eh, i ens närhet. Så ser man ju direkt att det blir ett ledset mm. eh, uttryck i den mm. andres Och då börjar man. Ja, ja, men det... Hmm. Eller hur? Det blir mm. lite um, ursäkter. Och, och Inte ursäkter, men lite... Men svårt vilja. överhuvudtaget
0: kan svårt. det bli också. Jättesvårt. Vad ska man som, som vad heter det? Alltså som, utanför familjen så mm. kan det ju vara mycket. Vad ska man säga? Ah, vad ska man skriva? Mm. Vilken knapp ska man trycka på på Facebook? Mm. Men det här, jag tycker ändå när man går runt kistan- det Defilering, ja. ja. Så tycker det finns en viss... Jag kan förstå att många kan tycka att det är, man, blir, man tittar ju på mm. de som går fram. Mm. Och jag undrar lite om det. Varför man får se dem i ansiktet. Det skulle kunna vara tvärtom. <laughs> att de fick en privat... Alltså ja, en...
1: och det kan du ju. Jag, jag brukar alltid ja. säga alltså att du, ni kan ta avskedet själva efter. Ja. De, de andra får gå ut och så tar ni avskedet.
0: ja. Men man, alla Absolut. kanske inte vet eller får den nej, guiden. Nej,
1: men det är precis det som jag känner är så viktigt.
0: Jag vill inte att vi... Konventioner bestämmer.
1: Nej, eller jag som jag brukar säga lite det här. Jag uppväxte det här lite med att man har någon sorts... Jag tänker min åldersgrupp. Lite mer respekt, för, du vet, för vissa yrken kanske. Mm. Läkare, advokat och mm. präst kanske då till mm. exempel. Och så blir det lite lätt begravningsentreprenör på så sätt att... Det är en stängd värld. Mm. Vi förväntas veta och så vet vi egentligen inte. Och då vill man inte fråga. Utan då läser man bara, som jag ju ser överallt, att det tipsas och det finns regler. Och den säger så och de har så och så. Och det är skönt att hålla, absolut, vi ska hålla fast vid vissa. För det kan vara skönt. Mm. Men jag tror också att vi behöver säga någonstans att det här är ju ditt sista tillfälle. Mm. Ska det vara för andra då?
0: Och nu tänker du på den avlidne eller den när, jag närstående? Jag tänker de, nej,
1: men du tänker jag de närstående ja. då, de sörjande. Att, att man liksom nej. inte... Man kan få guidningen, precis. Man kan ja. få guidningen, men det finns en frihet i det. Ja,
0: men jag tror inte alla kanske bejakar det eller förstår nej. det eller orkar nej. det heller nej. kanske. Nej, Men det är väl det jag menar. Ju mer vi ja. tidigare vi börjar prata om de här sakerna och fundera själv. Absolut. Så kanske man är lite närmare till önskemål och, ja. och sånt. ja
1: jag menar det är många som kommer till mig och så, och så får jag liksom det här jag kommer nästan inte ihåg min ja, mormors begravning eller jag fick inte vara med kanske man säger eller man vet inte oh, så du menar att morfar till exempel låg i mm. i kyrkan alltså det är så mycket föreställningar och så späste på med vissa som då kan berätta lite mer vad ska jag säga istället för Kanske verkligen veta. Så det egentligen, om vi om går tillbaka lite till vad vi pratade om där innan. Det här med hur ska man veta? Och hur ska man liksom lära sig inför? Då tänker jag, men kontakta då en begravningsbyrå. Se om du får de svaren. Det var som någon skrev. Jag kommer inte ihåg vad det var jag läste. Och jag tyckte det var så fantastiskt att... Ja, men alla borde ha sin egen begravningsentreprenör, precis som man har sin frisör eller tandläkare. Bankman. Bankman. Att man går... PT. PT. Ja, men eller hur? Att man tar den här kontakten mm. innan det ja. värsta har hänt. Mm.
0: Ja, men där ser jag att hela begravningsbranschen kan göra så mycket mm. saker om man bara tänker ett steg till mm. eller tänker lite mm. nytt outside mm. of the box. Så det finns massor med spännande saker. Och, man, och vad man
1: ska börja, förlåt jag kanske berättar, men vad man ska börja, det är ju också hos barnen. Ja. Jag tycker ju fortfarande liksom, jag trodde väl i min, min fantasi eller min när jag när jag började att Oh, jag kommer bli nedsprungen här- av alla som vill ha information- och skolan här bakom ja. dem vill nog veta. Och, äm, och jag tänker liksom- jag menar, vi har kyrkan, vi har konfirmander- vi har liksom... Men jag menar, barn, är det inte där? Alltså varför har vi inte begravningskunskap- mm. eller dödskunskap mm. på den nivån? För mm. jag menar, någonstans- vid en viss ålder som jag såg på- alltså på vår dotter då- hon tog ju det här- så bra, eller så bra som man kan- för att hon fick vara del i det här hela mm. tiden. Hon fick se förloppet, vara med mormor. Mm. Och hon var där när hon dog. Mm. Och strax efter. Inte precis kanske i det där, men du vet. Hon mm. var delaktig mm. i det här. Och då märker jag ju med barn att de är så fria i sin tanke och sina känslor. Och, så de kan liksom skratta, gråta, skrika. Eh, du vet, det går liksom att säga att de, barn har ju randig sorg. Randig sorg? Randig är sorgen och det har ju egentligen vuxna också. Men det är just att det går från du vet högt till lågt till Jaha. hela det här liksom registret. Och det är ju fantastiskt om man, vad ska vi säga, låter få vara så. Men någonstans så börjar vi ju vuxna, någonstans i någon ålder jag får för mig att det är runt jag vet inte, 10-11 när man liksom man börjar liksom med barn hyrsa. Eller mm. de ändrar sig i alla fall. Mm men så börjar ju vi vuxna ja. för det är vår egen rädsla mm. när vi liksom hela tiden pressar ner och man är ledsen tämjer, man är ledsen och man säger, äsch, det var väl ingenting eller kom här så och så ersätter man hela tiden du vet, med mm. sorg och så, så att, mm. Där skulle vi kunna
0: börja. Ja, och sorg överhuvudtaget är ju också, vad är det och vad, hur får man sörja? Och mm. får man sörja fast man inte gråter hela tiden? Ja, det finns ju säkert massor med föreställningar. Absolut, ja. absolut. Men jag tänkte på, du visade ju mig ditt rum där nere. Mm. Jag tyckte det var så fint hur du hade liksom tänkt till tanken att man måste förstå. Det kan vara bra att förstå. Mm. Som vi pratade lite om, mm. hur, hur, är det någon där inne i kistan? Så du kan väl berätta mm. lite vad du mm. visar.
1: Jo, men det stämmer. Jag har liksom en trappa ner ett sådant ett visningsrum. Eh, där jag har då en kista som står öppen. Och det är ju liksom mentalt syfte. För så är det ju. För de gånger vi ska ha då en, en begravningsakt med kista. Eh, jag menar, de flesta har inte sett en kista på utsidan. Och en mindre på insidan. Och då blir det lätt så här att vid en begravningsakt så går det åt så mycket onödig tid och energi till att fundera på hur ligger henne, var i huvudet, är hen där ens, eller hur? Och har man då fått se innan hur det ser ut, hur man ligger och vad man kanske själv kan lägga med i kistan. Mm. Det är många gånger som man har valt att lämna sängkläder egna. Uh, och det, det här är om man vill ha egna kläder eller inte. Eller man vill skicka med något annat mm. om, som känns liksom för en själv viktigt. Det, och jag brukar fråga och de flesta vill uh, titta. Och det kan vara naturligtvis röra upp mycket. Men det är aldrig någon som känner, eller liksom, jag har aldrig hört att, att det skulle vara negativt. Utan tvärtom så får du möjlighet att ställa ja, en sådana här frågor som, som man tror är... Uh, konstiga eller fel, och det är det ju aldrig för även om det nu skulle vara så att du är upplyst och kan allting och då kan jag gå till mig själv när min pappa dog för nu är det väl snart fyra år sedan, han tog livet av sig 81 år eh, vilket ju blev väldigt dramatiskt och då hade jag ju, ja, men jag jobbade ju med detta mm. men där och då försvann allt genom ut genom, höll jag på säga, fönstret så att så är det ju när du själv är i en sån här situation. Så även om du kan och vet. Så försvinner det. Därför att i, i traumatiska situationer och i sorg. Så tappar man med koncentrationen. Man blir hjärntrött. Man, man hänger inte med. Mm. För det är liksom den här sorgen då. Så att. Därför kan man liksom då få känna att. Det, det finns ingenting tycker jag i det här som, som är konstigt att fråga om. Tvärtom. Alla frågor är välkomna. Mm. För det kommer att hjälpa mm. i sorgarbetet.
0: Och vad spännande att höra <skratt> om alla dina tankar. Jag tycker det är så fint att du tänker så med helhet. 360 grader. <skratt> <skratt> tack. Jag tackar dig jättemycket jenny Och att jag har fått komma hit och hälsa på dig här på Vila begravningsbyrå i Göteborg. Så tack så mycket. Tack snälla för att du ville komma hit och våga ta
1: i det här. Mm. Tack. <laughs> Tack.